Hola a todos y bienvenidos a Mr. William Podcast. ¿Partimos? Partimos, sí, cuando tú me... Me parece. Bueno, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación al programa y bienvenida. Muchas gracias a ti por te invitar. <ríe> Isabel, me gustaría que primero eh, nos contaras un poco más de ti, que te presentaras. Eh, de mí, eh, bueno, yo eh, soy chilena, nací y crecí en Santiago, eh, para mi pena, porque feliz viviría en la playa. Uh -huh. <ríe> eh, y siempre quise hacer lo que hago, que es ilustrar, desde súper chica. Eh, desde, o sea, yo conozco la palabra ilustradora desde muy pequeña. Eh, había un libro en mi, en mi sala de clase, en segundo básico. Eh, y yo con ese libro, que lo amé, que me lo regalaron para la Navidad ese año, y que lo tengo todavía, eh, quise ya ser ilustradora. Me, gustaba, me gusta mucho leer, me gusta mucho dibujar, entonces hacer esto era como, como el nudo eh, que, que unía las dos los dos gustos como más fuertes que tenía. Uh -huh. eh, ¿Y esa aproximación hacia la ilustración, de qué manera comenzó? O sea, ¿cómo, cómo se cuajó ese interés? ¿Cómo tomó forma? Yo creo que, es, que, que el hecho de que te guste dibujar, así como a otros les gusta jugar a la pelota, eh, te hace dibujar más, entonces uh -huh. lo haces mejor. Y como lo haces un poco mejor, eh, dibujáis mucho más porque así los trabajos, el tuyo y el de tus compañeros, eh, lo sí. que te hace, te hace más. <risa> más todavía. Entonces, claro, claro. Eh, mientras más dibujáis, además, eh, vais teniendo como medio menos susto a, a fallar. Eh, como que te vais desprejuiciando más. Eh, y lo mismo yo creo que le pasa con los deportistas, pues se caen, pero les da como menos miedo caerse o... o o tienen como más herramientas para levantarse desde ahí mismo, desde, el, desde lo físico, yo desde el ojo, desde la mano, eh, al fin creo que el, el dibujo tiene mucho más que ver con el ojo que con la mano en realidad. Claro. Eh, pero eso, pues, o sea, eh, dibujar mucho y estar siempre, ser zapa, ser mirona, eh, lo vais desarrollando como por, por sensibilidad, pero, pero lo vais haciendo mucho, pues. y eso al fin te va definiendo también eh, tu carácter eh, y tu pararte frente al mundo. Eh, Isabel es la que dibuja, eh, eh, y al fin es una, es una personificación que te acomoda, que, que te gusta, eh, entonces es, es toda una sola cosa. Sí, sí, entiendo perfecto. Oye Isabel, pero... Una vez que ya llegas a, a cierta etapa en tu, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de ver la vida a través de la ilustración, ¿eso cómo, cómo le das forma, por ejemplo, a través de proyectos? ¿Cómo lo vas encaminando hacia la propuesta que tienes en estos momentos? Um... Qué amplia la pregunta. Sí, porque, por ejemplo, no, a lo que me refiero es que cuando, no sé, uno estudia en la universidad o... o ah, ¿cómo lo fui? Mira, yo estudié arte. Perfecto. Eh... Uh -huh. Quise estudiar arte eh, porque sentía que me daba más, más herramientas eh, que diseño. Eh, habría estudiado arquitectura o arte, y para pena mi papá estudié arte, porque él obviamente quería estudiar arquitectura. 
Eh, y, y creo que igual el haber estudiado arte, o sea, los ilustradores que venimos desde ese núcleo, eh, tomamos los proyectos de manera un poquitito más diferente, o sea, diferente que los diseñadores, creo. Uh -huh. eh, ¿En qué sentido? Me parece que los que venimos de arte, de la carrera de arte, es, tomamos más como el sentido que la forma. Partimos más de lo profundo que de la periferia. Eh, nos cuestionamos más la materialidad de las cuestiones, de, la, de cómo llevamos a cabo un proyecto. Eh, la forma al fin es, es el fondo también, entonces es... Partimos de adentro para afuera, más que de afuera para adentro. Que siento yo como parten los diseñadores, que parten más del ojo. Eh, lo, los que venimos de arte parten más como uh -huh. el concepto. Algo así. Sí, igual yo siento que tiene que ver al final con la sensibilidad del artista, más que con la carrera en sí. O sea, sí, absolutamente, absolutamente. Yo estoy hablando más, más que nada como de tendencia. Sí, eh, sí, entiendo, claro. Sí, no, eso te iba a decir, como que al final claro, es, es la base que, de, de lo que dices tú, o sea, la base de... Del ojo, sí. Claro, de cómo, de cómo te enfrentáis a ver eh, cómo resuelves algo. Eh, uh -huh. Yo creo que ese es el, el, el tema. Eh, me pasa mucho que yo he hecho hartas clases en, en mi vida y, y llega harto diseñador, harto uh -huh. diseñador de empresa grande. Entonces, eh, muchas veces a los diseñadores les cuesta uh -huh. mucho salir de un tipo de solución, sí. eh, que es lo, lo que se lleva, eh, una vez que entran como, al, como al, al, a la literatura del, del dibujo, eh, se empiluchan de, esa, de, de ese uniforme, sí, pero, sí. pero les cuesta, les cuesta como, como sacarse es, esa ropa, pues. Sí, sí pero es por lo que dices tú también, porque la, el apronte que tiene el diseñador es más práctico y está mucho más orientado a un mercado, en cambio el artista está más orientado a el espíritu, es lo que significa. Es lo que claro, o que se vea bien, sí. Claro. Si los diseñadores, a veces una ilustración fea eh, es mucho más efectiva en comunicar lo que tiene que comunicar. Sí. Eh, y yo creo que, que por... por eh, ¿cómo se llama esto? Eh, por escuela, al fin, eh, los diseñadores, no todos, uh -huh. ojo, eh, eh, les gusta mucho el, el que se vea bien. Uh -huh. Y es, es escuela. Sí, no se te cacha. Sí. Claro, bueno, son distintas formas de, de visualizar también, sí, pues. obviamente. Sí, pues, sí. Oye, Isabel, ¿y cómo te vas en, embarcando en proyectos? Eh, me refiero desde eh, esa época, ¿no? cuando estás en la universidad. Ya desde esa saliendo. época, mira, yo salí de la universidad uh -huh. y eh, iba como a, a dos bandos eh, presentando cosas a galería eh, para seguir con arte. Uh -huh. eh, y eh, carpetas en editoriales. Yo ya soy viejota, entonces yo llamaba por teléfono al director de, de imagen de las editoriales y... y, y cuando, me, me reunía con ellos, entonces uh -huh. les mostraba mi carpeta, que era una carpeta así de originales y de fotocopias de alta calidad, era una carpeta al fin. Uh -huh. eh, y ahí como que me decían, ya, mira, sí, puede ser, estamos pensando en un proyecto, así que, y, y te archivaban. Eh, y ahí a veces te llamaban, a veces no, 
eh, y de a poco un, una pega te lleva a otra. Eh, y, y claro, al principio te, te delimitaba mucho, bueno, entre paréntesis también el mundo editorial en todos estos años ha cambiado muchísimo para bien, o sea, eh, se ha despeinado muchísimo. Eh, bueno, y de a poquitito entonces como que empecé a entrar al mundo editorial, que era lo que yo siempre quise, porque, porque la, la ilustración eh, literaria es la que, la que a mí me, me gusta. Entonces, eh, ahí empecé con editoriales y ahora último eh, hago más, que yo avanzo en un proyecto eh, y ahí lo presento a editoriales. Más que que me llaman de la editorial por un proyecto. Yo desconozco del mundo editorial porque no trabajo en esa área, entonces me gustaría, me hizo, me hizo ruido lo que contabas recién de que la editorial ahora está mucho más desordenada. ¿A qué te refieres con eso? ¿Me puedes contar un poco más? Que yo creo que antes la editorial era mucho más temerosa eh, uh -huh. en Chile. El, acá en Chile siempre está este temor de, de generar libros y no vender, porque la venta en Chile, en librería, es, es, es poca. Entonces, eh, yo creo que, que muchas editoriales, casi todo lo que se producía eh, para literatura infantil, estaba siempre mezclado con pedagogía, con que el libro te enseñara algo. Eh, que sirviera, al fin, para el currículo escolar, para que lo comprara claro. al ministerio. Uh -huh. eh, eh, y, y luego, con toda esta como globalización de la imagen de ilustradores, ya hoy el, las editoriales buscan que el, que, el, que el libro sea entretenido en sí mismo, que el, o sea, que te guste el libro, que el libro sea un recreo, no sea una clase. Eh, y siendo así, eh, se venden derechos, eh, se busca que, el, que el, los derechos del libro que se hagan también se vendan fuera, sea un libro interesante en sí mismo, no no solo para el currículum escolar chileno. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, se, ha, se ha despeinado mucho, eh, afortunadamente. O sea, claro, o sea, se, es como lo contáis tú, o sea, es excelente, súper bueno. Sí, y pues sí, pues ya han, han salido proyectos nuevos, proyectos eh, bien jugados, de editoriales chiquititas, eh, es muy bonito lo que, uh -huh. lo que ha pasado y en poco tiempo, creo yo, en súper poco tiempo. O sea, eh, yo he vivido la diferencia. O sea, he visto un par de editoriales pequeñas a través de Instagram que si bien me parece, claro, como dices tú, súper bueno, porque se va abriendo un abanico que es mucho más amplio y que ofrece también muchas más eh, alternativas. Es que yo creo también que, claro, que, que hacer libros uno también es posible. O sea, la tecnología ayuda a dar todo sí. eso. Sí, eso es verdad. Sí, autogestión también es, un, es una opción. Claro, es una opción. Es una opción. Uh -huh es un camino más difícil porque tenéis que ser eh, como circo pobre de todo sí. eh, de eso sí sé del circo pobre claro. sí sé. Pero, pero eso también abre el, el abanico demasiado pues, como que tira tira los límites mucho más allá de lo establecido mm. y es súper nutritivo para la industria sí, sí es verdad Oye, Isabel, no tienes... No, tienes no me gusta mucho una... llamarlo industria, pero no cuento sí, la palabra. Es raro, pero, pero finalmente es claro, una manera de definirlo. Sí, 
que no, 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 está bien, yo creo. Quizás no tienes ningún drama con el ser artista y que te, alguien te diga ilustrador o artista, no, no te pasa nada con eso, no hay problema. Me da lo mismo. Ya, fantástico, me encanta. Sí, hay mucha gente que es súper quisquillosa con ese cuento, con no, soy ilustrador, no, soy artista. En, no. A mí también me gusta eso, que sea amplio y que sea abierto y, y es mucho mejor también. Sí, es que yo creo al fin que todos los caminos llegan a Roma y todo te nutre. Eh, al fin, cómo te tomes las cosas, eh, te sirve mucho. Incluso es, esos trabajos que uno hace al principio eh, que no te gustan mucho, eh, al fin siempre uno les termina encontrando algo y, y te ayudan a crecer, te ayudan sí. a conocerte, a soluciones. Una de las cosas que, que no le gustan tanto, eh, se inventa soluciones que son unos caminos eh, bien, unos saltos bien mortales a veces, y, y que uno quizás en un proyecto que te gustara mucho no lo haría, y entonces después aplicáis ese conocimiento en, en otras cosas, volcáis todo lo que aprendiste en, en algo que te importa y suceden cosas importantes en la vida profesional de uno, creo yo. Sí, sí, es verdad. O sea, todo ese registro te va quedando como... como como herramientas que uno puede usar. Como claro, el... yo siempre digo que es como tirarle herramientas a la caja herramienta. Oh, eh, sí. Ojalá tener que, que irla cambiando, adelantándola. Se van ocupando de acuerdo a cada situación. Obviamente uno no puede aplicar claro. una solución a todos los proyectos, claro. a todos los encargos. Es, es distinto. Claro. Oye, Isabel, ¿de qué manera vas definiendo la temática de tu ilustración? Espérate, quiero hacer un paréntesis porque no dije esto, pero es que es muy importante. <risa> que me encanta mm -hmm. tu trabajo. Lo amo, encuentro que es demasiado lindo, encuentro que me, me evoca demasiadas sensaciones eh, positivas y demasiado lindo, eso quería decir. <risas> eh, da ánimo es, es, eh, esos halagos, ah. de vez en cuando, como que es bellísimo, ¿sí? muy lindo trabajo. Ay, que es amoroso, muchas gracias, a mí me gusta mucho tu trabajo también. <risas> muchas gracias. Me gusta que cambie. Sí, va cambiando siempre, va mutando. Bueno, lo que decís tú, o sea, al final es así, como que uno va probando distintas cosas. Sí. Bueno, Isabel, perdón, perdón del paréntesis, eh, ¿de qué manera vas definiendo las temáticas de tus trabajos? ¿Cómo vas enfrentándose? ¿Lo organizas de alguna manera o lo dejas eh, que vaya funcionando libremente? El, el proyecto que tenga en, entre manos. A mí me encanta que me lleguen proyectos con distinto, con distinto olor, con distinto viento, para que me obligue a ir... Eh, moviendo el registro eh, uno siempre es uno eh, desgraciadamente positivamente y desgraciadamente eh, pero pero me gusta me encantaría cambiar más la mano eh, para cambiar la voz de, de, de lectura que uno hace en, en, en la imagen eh, eso a mí me define mucho el, el qué ilustro y cómo ilustro y cómo ilustro me refiero a qué materiales usar y los materiales también me dictan de cómo ilustrar eh, según el, 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 lo que estoy ilustrando eh, uh -huh. según lo que me evoque esa, esa primera lectura eh, y en general en, el, el, la temperatura del, de lo que leo es lo que me, me hace elegir los materiales para ilustrar eh, y eso es como bien de guata, el, el, la primera lección, ahí uno va lijando, obviamente, pues, pero, pero la primera lectura es lo que me guía eh, mucho, uh -huh. ese, ese primer acercamiento. 
pero eres, vas recibiendo mmm, distintos pedidos o ya tienes algo en, carpe, en carpeta o vas, o vas proponiendo temas o vas proponiendo... Oye, como te contaba es más o menos eh, esto, a, a mí eh, a veces me llaman editoriales por, por proyecto, antes siempre uh -huh. ahora sí pero ahora último eh, con distintos eh, amigos eh, profesionales, escritores eh, hacemos un proyecto, lo avanzamos un poquitito y lo presentamos a alguna editorial. Entonces, el, el, el proyecto crece un poco entre, imponiendo entre el autor del texto y yo. Eh, y ahí como que algo avanzamos y ahí lo presentamos. Entonces no es que nos haya juntado una editorial, que en general las editoriales son ellas la, lo, los agentes que... Eh, juntan el autor con el ilustrador, el autor del texto con el, las ilustraciones. En este caso, eh, nosotros proponemos ya ese proyecto. Interrumpimos la transmisión para dar un aviso muy importante. Melissa combina sustentabilidad y diseño en su amplia variedad de zapatos y accesorios. Encuéntralos en melisaoficial.cl La tetería, desde 2007, la primera tienda de té especializada en productos de alta calidad. Visita ratetería.cl y conoce todos sus productos. J Diseño Studio es una agencia digital que ofrece soluciones de hosting, diseño, marketing y branding. Búscalos en jdiseñostudio.com. Leble es panadería profesional de masa madre. Ingresa a leblepanadería.cl y haz tus pedidos. Leble, artesanos del pan. Bueno, Isabel, ya estamos de regreso con la segunda parte del podcast y me gustaría que conversáramos con respecto a la importancia que tiene el dibujo en tu trabajo. Yo sé que parece una pregunta un poco obvia, pero, pero ¿qué relevancia le das? Eh, mucha relevancia. Eh, uh -huh. Creo que un montón. Eh, el, el dibujo eh, para mí, o, o croquis, como es llevar la, la idea al papel, es ver si funciona la idea uh -huh. el, el primer acercamiento a la realidad eh, y claro, ahí uno se pega los tremendos porrazos porque, porque algo que te parecía súper simple de resolver en la cabeza lo tratáis de llevar a papel y no funciona tan bien a veces pues. entonces ahí empieza como el diálogo eh, de la realidad con la cabeza <risa> sí, eh, y y para mí es, ese es, el, es uno como de los momentos más arduos de trabajo, el, el croquis. Soy súper desordenada para croquear, súper, súper desordenada. Uh -huh. eh, y croqueo muchísimo. Eso te iba a preguntar, eh, si eres de esos artistas que dibujan mucho o que en realidad hace poco dibujo. Tú eres de los no, que hacen mucho dibujo. Croqueo mucho. Uh -huh. Quizás eh, lo que me está faltando ahora es, es dibujar más del vivo. Eh, últimamente estoy croqueando más desde la cabeza eh, porque, porque no me estoy atando mucho en la realidad últimamente pero dibujar eh, de modelo de, de lo vivo me refiero no solo a sesiones de talleras sino que de la realidad, de lo que sea o sea, estar en la calle eh, y sentarte a dibujar claro, claro, claro. Sí. como que me inhibo, me inhibe hacer eso no sé, siempre me inhibió. Igual me inhibe sacar la cámara de fotos, siempre estoy molestando, hasta en los viajes, como que ya viajo sin cámara de fotos. Ah, eh, claro. Es extraño, pero siempre me... 
el registro de la imagen. Pero entonces ahí eh, lo que haces es recurres al recuerdo, obviamente. Claro, recurro al recuerdo. Perfecto. Claro. Eso es interesante, es una manera interesante también de abordar el, la obra. Sí, sí, pero yo creo que el ejercicio siempre es bueno, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Es súper padre gatita lo que estoy diciendo. Porque <risa> sí, Pero sí, es, o sea, lo que sí hago mucho, ponte tú, eh, es, que, eh, si es que necesito una pose extraña o un gesto, eh, lo hago. Eh, lo hago, lo siento, me, me paro en la posición y más que mirarme, la siento. Eh, me gusta sentir como si es que es una posición como extraña, sentir la fuerza de la posición pa, como que le creo mucho a las líneas de dinamismo del, de, la, de los cuerpos uh -huh. entonces hago mucho eso ponte tú eh, antes tenía un espejo en mi taller ahora ya no lo tengo, lo devolví al baño porque tuve el baño mucho rato <risa> pero ya, pero entonces igual hace harto ejercicio de dibujo sí, es que, bueno, mi, estoy pensando, mi, mientras vas hablando voy pensando en mi caso y claro, yo dibujo poco, súper poco, no, no hago mucho dibujo, pero sí, es verdad que es buena... Bueno, tu trabajo es súper colorido, yo creo que tu suerte está más que nada en el color. ¿Mi trabajo? Sí, es súper eh, cromático. Sí, 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 es verdad, como que no, 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 no he tomado mucha conciencia de eso, pero sí tiene harto que ver con el color. Y, y claro, yo en general la, la figura y las formas las resuelvo de manera súper simple, como, no sé, no sé si es simple la palabra, pero como que no me complico demasiado, parece, <risa> parece, <risa> ni yo tengo la certeza. <risa> Oye, Isabel, eh, ¿cómo? A lo mejor te... no fácil, ¿no? ¿Cómo? Mm, a veces sí, a veces no, pero es que, es que siento, eh, me siento súper relacionado con lo que tú estás diciendo, como de que, de que a veces es como difícil, a veces fácil, sí. Bueno, yo creo que todos pasamos un poco por esa situación. Sí, todos pasamos a veces es por eso. Y, y yo creo, yo creo mmm, que también pasa que cuando uno le ha dado machaca así como harto rato a una cosa eh, y después sale así súper... O sea, uno puede estar una semana buscando una escena mm. y después te sentáis cinco minutos una mañana antes de salir y te sale. Mm. Eh, claro, sí, esa mañana me naciste bacán, pero, pero lleváis a cuestas una semana tratando de sacar la imagen. Pues. O sea, son, eh, son todos los abdominales que hiciste antes. No, no me hagas eh, los abdominales, por favor, eso sí que, eso sí que no. <risa> es que bueno, yo tengo. Entendí a lo que voy, ¿no? Sí, se te cacha perfecto. No, que te iba a decir que mi asunto tiene que ver porque, bueno, yo esto lo he contado otras veces, pero eh, mi trabajo hasta hace un año era completamente digital. Entonces tengo esa, no sé si esa manera de enfrentar también la solución de las ilustraciones. Bueno, vamos al revés, porque yo ahora eh, recién me regalaron un iPad y ya. estoy intentando encontrarle el modo a la maquinita. Tiene, sí, tiene una, tiene una mecánica que una vez que la logras entender y, y agarrar, Claro, es atrapante. Entonces, a mí me está pasando que es al revés. Estoy tratando de soltar la mano y descubrir cómo, cómo dibujar en papel o en tela o lo que sea. Entonces, para mí es como... Yo, creo que yo, estoy un poco tieso ahí. Yo creo que, que el iPad en ese sentido, en la soltura, es súper parecido al papel. Incluso creo que puede ser eh, súper bueno para, para soltar la mano porque tiene el control Z. Sí, esa es la cuestión. El control <risa> o sea, sí. es el, 
O sea, no tiene control Z, pero uno puede volver atrás. O sea, podía eh, volver atrás mil, mil, mil veces. No, si yo también claro, tengo tableta, pero por eso digo, pero el, son el, dos cosas. El, son cosas distintas, sí, pero yo creo que, que lo más diferente que tiene esta cuestión es, bueno, tiene hartas cosas diferentes en realidad, pero, eh, pero el vértigo, eso de, de fregar el papel rico, eh, no lo tenéis. Sí, pues no, eh, sí, no está, no existe que tiene también su gracia ponerlo original. Pero yo creo que también eh, vaya encontrando soluciones que, como, como hablábamos antes, uh -huh. también te van a servir en el original. O sea, yo creo que porque yo ahora esté tratando de aprender a usar el, el Procreate, eh, no voy a dejar de hacer originales, es claro. sumar martillos y destornilladores diferentes a la maleta. ¿no? Sí, o sea, es, amplía tu, tu rango de, de claro. nada más. Claro. No, es que yo me refería en mi caso como, claro, la forma de dibujar, como fueron muchos años, han sido muchos años de dibujar en tableta, en Wacom, obviamente eh, pasarte al lápiz y, el, y pintar es eh, completamente distinto, como un cambio. ¿Y cuál es sentido? Me ha gustado harto, y de hecho ya estoy despreciando un poco la tableta, pero estoy frito porque trabajo en encargos que son digitales, entonces no, no puedo dejarlo porque es, es mi trabajo. Pero no. obviamente prefiero mucho más, mucho más pintar a mano, con todo lo que significa demorarse, equivocarse, eh, etc. Me encanta, lo encuentro muy lindo, un proceso eh, también que tiene que ver con lo que uno va como autodescubriéndose. Sí. Entonces me parece sí. que es súper gratificante en ese sentido. Igual yo creo que uno digitalmente hace cosas muy bonitas. A mí lo que me gusta de lo digital eh, es que se note que sea digital. Eh, me gusta esa honradez de los materiales. Uh -huh. eh, creo que no me gusta mucho que lo digital trate demasiado de ser otra cosa. Como, como si fuera de verdad. Sí. Como si fuera de verdad. Uh -huh. eh, me gustan los trabajos que son digitales y que se nota que son digitales. Uh -huh. eh, no sé, Turdera hace maravillas y las cosas. Eh, Weber, no sé cómo se pronuncia su apellido. No, 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 sé, no lo conozco, perdón. Un ilustrador chileno también, eh, Olivares, eh, no me acuerdo su nombre de puta. Olivares. Hace unas cosas hermosas, planísimas, hermosas. Todo digital. Y se nota que es digital y es, y es hermoso. Eh, yo creo que tiene harto que ver como con el tomar el modo de hacer las cosas como a caballo, así. Eh, es digital, es digital. Sí, sí, como dices tú, que sea bien, que sea bien honesto en ese sentido. Sí. Bueno, y que sirven para dos cosas completamente distintas o que se pueden combinar. Bueno, ahí uno puede hacer, como decíamos, como les hemos, hemos dicho varias veces, sí. puede hacer. Es casi vertiginoso la, la sí, cantidad sí. de todas maneras. O sea, no es casi, es vertiginoso. <risa> Muy vertiginoso. Oye, Isabel, ¿cómo te definirías artísticamente si tuvieras que hacerlo, como ahora? <risa> sí, no, no me podría definir. Ya. Eh, indefinida total. Perfecto, pero también es una manera de definirse, indefinido. Sí. Oye, Isabel, ¿en qué, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente que nos puedas contar? Ahora estoy trabajando muy lentamente en un proyecto eh, que lo he como reinventado eh, con, de, de perros acerca como de mascotas. Oh. Eh, 
eso, un proyecto que, que partió con una amiga eh, y luego por esas cosas de la vida eh, lo dejamos y ahora estoy con, con otra persona súper contenta, súper lento también porque tuvo un guaguito. Eh, oh, qué lindo. Sí, sí, es maravilloso mi mono, pero es muy divertido esta cosa que te dicen que no vas a tener tiempo y, y es real. Ah, no sentido así. Yo pensé que me decían, ni no es real, <risa> pero ha sido así. Mucho, cuesta mucho. Yo siempre me imaginé así como tener, tener tiempo mientras dormía y que yo iba a trabajar, pero, pero es súper escaso el tiempo que uno tiene y yo creo que hacía años de mi vida no tenía tantas ganas de trabajar y tantas ideas. Tengo muchas ideas, muchas ganas de sentarme a trabajar eh, y tengo muy poquito tiempo. Yo creo que de ahí... De ahí mi marido como que mmm, se logró regalarme el, el iPad, porque mmm, cuando uno trabaja con acuarela y con materiales que se secan y eso, como que uno tiene que disponer así como mucho tiempo para pa tirarse, pa tirarse y permanecer trabajando. Eh, a mí me cuesta mucho ponerme a trabajar, ponte tú, si es que voy a salir. Eso me ha pasado siempre, sin guagua incluso. Si es que yo iba a salir como que en verdad no, no trabajaba, como que empataba el tiempo, quizás me ponía a hacer un poquitito de croquis, quizás contestaba mail, pero ponerme a trabajar como que necesitaba tener un tiempo, no sé si limitado, pero un tiempo largo. Eh, y ahora con, con Gabriel en mi vida, como que no tengo eh, nunca certeza de tener una hora... Eh, entonces, claro, ahí la tablet como que es bien ayudar topo, porque se queda donde tú la dejaste, no se te seca, sí. eh, tenía el color ahí, no sé, eh, en, en ese sentido súper simple, y sí. te la puedes llevar a donde sea, uh -huh. eh, así que... Claro, mucho más práctico. Es mucho más práctico. Es muy liviana, es muy liviana en el amplio sentido del, de la liviandad. Uh -huh. eh, te la puedes llevar a donde sea. Eh, estar, no sé, hasta el baño si quisiera estar trabajando. Entonces, claro, yo me la puedo llevar a la pesa de él, me voy al living o, o estoy acá en mi taller, pero, pero es súper fácil de moverse. En cambio de mover las paletas de pintura, los platos, el frasco con los pinceles o con, no sé, con las tip-top, con las comitas para cortar, con los cartones, con las tablas, <risa> mucho más difícil. Sí, verdad. Tiene lo suyo también, pero es mucho más difícil. Sí, entiendo. Sí. No, de todas maneras, claro, es mucho mejor. Oye, Isabel, eh, te iba a preguntar, eh, ¿y clases estás haciendo también o ya no? Eh, eh, no, con eh, la cuarentena no he hecho... Eh, por Zoom, pero ahora que ya, porque al principio, eh, como que yo decía por Zoom, con, con lo rico que es la instancia de taller, uh -huh. eh, ahora quizás todos nos hemos sumido un poquitito y hemos tenido también instancias de taller y de aprendizaje por Zoom, entonces uh -huh. de algún modo lo vas incorporando más a tu modo de relación, que al principio era bien ajeno, ahora ya no lo es tanto, y... Mm, y yo creo que capaz que me anime eh, pronto a hacer un, un tallercito por Zoom. Sí, Cosa que al principio pensé que no iba a ser para mí. Uh -huh. No, te iba a decir que tiene sus ventajas también. O sea, puedes llegar a gente claro. que, no sé, que si alguien te quiere contactar de España y quiere tomar ese curso, o sea, es fantástico, es súper bueno. Claro, claro, claro. Y yo puse ejemplo España, pero podría ser cualquier... <risa> no sé por qué dije España, sí, pero puse China, sí, qué sé yo. 
Rusia, o sea, de Chile es súper largo. También de Chile, obviamente puede estar bien de algún sí, extremo que no pueda estar. Entonces sí, sirve. Claro, yo di un sí. ejemplo al tiro internacional, no. tenía que ser un ejemplo más chileno. Yo soy súper doméstica <risa> para mis ejemplos. No, yo el tiro a España, Europa, el tiro nomás. Incluso, incluso gente que le quedaba lejos la cosa de los talleres en horario, no sé, eh, si, en horarios de taco, que te demoráis más en ir que en el taller mismo. Como que hay mucha gente que decía no, o así como... Y ahora yo creo que con Zoom, eh, los talleres y, 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 y gente que te gusta que esté haciendo talleres es súper alcanzable. Sí, eh, así que hay que encontrarle la ventaja a, incluso a, esta, a estos accidentes de la historia. Oye, entonces, ¿cómo, te, ¿cómo te tomó la pandemia en el sentido creativo de... Es que yo creo que yo siempre he sido medio cuarentena en mi vida profesional. Ya. Ya, eh, entonces, eh, ahí como que no, no me afecta tanto. Claro, después de un rato sí, me empezó a afectar, quería, quería ver a mis queridos. Uh -huh. eh, mi mamá estaba con Nakimio en, en, en la mitad de la cuestión está eh, y eso como que me empezó a afectar no me empezó a afectar a todos porque claro. uno se empieza a poner como paranoico ya de algún modo ya hace rato como que soltamos un poquitito los elásticos con, con el tema y nos cuidamos pero pero no hemos sido talibanes como al principio eh, pero en lo, en lo profesional eh, creo que mi vida no cambió mucho uh -huh. yo trabajo tengo un taller en mi casa entonces eh, no no me afectó mucho tengo o sea, perro, entonces uh -huh. tenía obligadamente que salir y tenía permiso para salir. Perfecto. Así. O sea, eres, eres poco no. sociable en ese sentido, como que te gusta estar trabajando y haciendo... Sí, me encanta, me encanta ver a mi gente querida, pero, pero en mi día a día, eh, en mi día a día soy bien solitaria para trabajar. O sea, mi pega es súper sola. Uh -huh. Pero... La cuarentena eh, te demuestra y te refleja en la cara que uno, yo me juraba que era un oso de caverna empedernido y no, te pones súper vulnerable con tus cariños, pues, creo. Uno sí, se da claro. cuenta que necesita que necesita a la gente mucho más de lo que cree que la necesita. Sí, sí, eh, es, es verdad lo que decís porque me pasa lo mismo que a ti, también me gusta estar solo y trabajar en mis cosas y puedo pasar días completos sin salir a la calle a menos que sea necesario pero claro en un momento igual te golpea en lo en lo o sea yo yo creo que en, en, en mi trabajo eh, como te decía antes yo soy súper eh, de fácil distracción yo sé si es que hay alguien eh, por mucha confianza que le tenga por mucho que lo quiera si es que hay alguien en, en mi cosmos eh, quien, quien no está siempre, o sea, estuviera mi hermana, que ha sido una confianza pero ciega, eh, yo no me podría poner a trabajar. Porque su presencia, aunque no esté conmigo, me distrae, no, no podría. Entonces, como que yo necesito soledad para trabajar. Eh, pero necesito ver a mi hermana, entonces como que necesitaba <risa> esas instancias, o, o necesitaba a tus amigos, eh, sí. Y Zoom ayuda a montones, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo porque sí, uno se quiere tomar un té, conversar y que se claro, larga. Claro. <ríe> Obviamente. No es lo mismo, sí, ni, ni cercano. Y al principio yo creo que Zoom ha mejorado un poquitito, 
eh, pero al principio como que se acoplaba la voz, como que todo el mundo hablaba fuerte, entonces termináis como cansado de orejas, y como, como que apagaba y el sueño era como... Ah, y yo creo que fue una explosión, entonces yo me imagino que de a poco lo fueron mejorando, haciéndole cambios para que sí, pudiera aguantar que la cantidad de gente. Sí, de todas maneras. O sea, ahora uno puede tener una conversación normal como estamos teniendo nosotros. Sí, y eh, este audio de hecho, eh, después al editar la grabación queda súper bien, o sea, se escucha súper bien, no, no hay problema en ese sentido. Así que por ahí está bueno. Bueno, a ti te ha servido muchísimo, pues, ¿no? O sea, sí, sí, porque más encima al pelo se le ocurre hacer el podcast en plena cuarentena. <risa> Pero sí, ha servido harto y ha sido súper bueno. Bueno, yo creo que la, la cuarentena lo gestó, ¿no? Sí, sí. No, sí, yo, yo había hecho un podcast antes, tenía un podcast anterior y este fue como una, una reformulación de ese podcast, pero es que a mí me encanta hacer estas cosas, como que encuentro que es muy entretenido conversar, conocer nuevos artistas, conocer nuevas personas, creo que eh, es súper gratificante. Entonces, no quería que eso me detuviera eh, la cuarentena. Y entretenido escucharlo. ¿Perdón, qué me ibas a decir? Para ti hacerlos para, para el resto del mundo, para nosotros escucharlos es entretenido. Sí, sí, el podcast igual acompaña, de repente uno está trabajando, sí, me pasa sí. que escucho otros podcasts y estoy entretenido sí. pintando, entonces... Eh. Yo también, eh, escucho muchos podcasts, escucho mucha radio, soy súper hija de la radio yo. Sí, porque es entretenido, y realmente el video, la televisión, uno tiene que estar atento y se pierde, entonces sí. como que no es lo mismo. Yo veo muy poca tele, entonces eh, cuando veo imágenes me embobo. Eh, mirándolo como... sí, da lo mismo lo que esté mostrando da lo mismo sí, yo... eh, pero me quedo, me quedo así lela mirando <risa> la radio en ese sentido es como súper compañera para pa trabajar no sé sí, bueno qué. yo ahora estoy obsesionado con Scooby-Doo no sé por qué razón me obsesioné con Scooby-Doo entonces ahora estoy buscando en internet los capítulos de la primera temporada la temporada original la de los años 70 entonces como oh, que estoy buscando espacios para ver Scooby-Doo como de una hora ponte tú porque si estoy podría estar todo el día mirándolo pero es que no podría trabajar en nada entonces ahí estoy pero te entiendo qué bueno eh, es Hanna Barbera ¿no? Scooby-Doo sí, Hanna Barbera sí Sí, son muy bonitos los monos. Que me encanta porque tiene... Bueno, a mí me, me gustan las cosas de misterio, entonces eh, tiene esa cosa de misterio, es media divertida, me gusta el perro, entonces con razón, está todo perfecto en esa serie. Es bien ridículo bueno, y todo. Eh, últimamente con, con Gabriel me ha cambiado el soundtrack de mi vida y hemos escuchado mucho el 31 minutos. Eh, y hay una <risa> canción... <risa> hay una canción de, que es muy graciosa, eh, de un niño que con la abuela ven películas de terror. No lo escucho, no lo no cacho. Ay, es muy gracioso. No te lo voy a cantar, no, no te voy a hacer ese... ese <risa> ya, pero lo voy a buscar. Es que si 31 minutos es muy buena, es, es muy, muy gracioso, buena. Es muy gracioso. Sí, es bueno, 31 minutos son unos hits. De verdad que son unos hits. No, ellos son genios. Se pasaron. Sí. Es realmente un programa muy, muy bueno. Es que las letras son tan increíbles. <risa> Una es como... Me encanta esa cosa de que no ñoñen a los niños y son tan... Eso. Yo creo que ellos recurren, recurren mucho a su niñez para, para crear y eso es muy bonito. Sí, y también creo que tienen la dosis justa como de cosa infantil, pero al mismo tiempo tiene astucia, es bien... Sí, agudo. Sí, Entonces, sí, no infantilizan eh, en el mal sentido de la palabra. Mm, sí, como dices tú, no es ñoño. Sí. Uh -huh. Oye, Isabel Pucha, se nos acabó el tiempo. Se terminó. Y se pasó muy rápido. Pasa volando, de verdad. Sí, como que, pucha, 
Pucha. <risa> bueno, nuevamente agradecerte que, que hayas aceptado la invitación, compartir tu experiencia y, que, bueno, desearte todo el éxito en todo lo que viene y todas las cosas que estás afrontando y haciendo. Muchas gracias. Muchas Así gracias. Que... Y de nuevo, muchas gracias por invitarme. Estuvo eh, súper entretenido. Mr. William Podcast está disponible en todas las plataformas de audio. Revisa y vuelve a escuchar los episodios en podcast.mrwilliamdraw.cl o sígueme en Instagram en Mr. William Podcast. <risa>